0: Estudio Canal y Film 4 presentan en asociación con Anton Capital Entertainment S.C.A. y Amazon Prime Instant Video. Una producción de Ink Factory en asociación con Podboiler Productions. Un bailarín de color danza en el escenario de un teatro. Las imágenes se suceden a cámara lenta. Una película de Susana White. Iwan McGregor Estelan Skarsgård Damian Levis y Naomi Harris Un hombre con gorro de astracán y espesa barba espera en una galería en donde se cuelan los copos de nieve Es Misha un hombre cincuentón de pelo largo se acerca a él un traidor como los nuestros el hombre de pelo largo entrega una carpeta a Misha los dos hombres se miran Jeremy Northam se abrazan Khalid Abdala Misha se marcha en un palco del teatro una joven rubia mira sonriendo a una mujer morena después dirige su mirada hacia el escenario Mark Gattis. en un salón varios hombres sentados en torno a una mesa observan a Misha firmando varios documentos un joven con barba lo mira es el príncipe en un documento hay una lista de nombres asociados a números de cuentas bancarias en el escenario una docena de bailarinas saludan las mujeres del palco se levantan el bailarín recoge una flor en el salón Misha firma el último documento Moscú el príncipe se dirige a él
1: la única vez que mi padre me pegó fue cuando me pilló jugando con su pistola
0: un hombre abre el estuche de una pistola perteneció al
1: general Klukwina según la leyenda ejecutó personalmente a los desectores en la batalla de Ruseva.
0: Misha coge la pistola con empuñadura de nácar para mi padre era un símbolo de valor a mí me parecía
1: bonita la empuñadura
0: le da la mano al príncipe Gracias. Dos mayordomos vestidos de librea abren las puertas del salón. Los hombres salen. Las mujeres del palco esperan en una sala.
1: Ya conoces a mi mujer, Olia. Y mi hija mayor,
2: Ana.
0: Muy guapa. Besa a Ana en la mejilla. Panorámica aérea de un lago helado. Música de Marcelo Zarbos. Un coche circula por una carretera que cruza un bosque nevado. En su interior, Olia habla por teléfono. Su marido conduce. Ana está en el asiento trasero. Ana coge el teléfono. Director de fotografía Anthony Dodd-Mantel.
3: Uh -huh.
0: <tose> un coche de la policía está atravesado en la carretera detrás del automóvil hay un camión de madera accidentado un agente de la policía levanta la mano y el coche se detiene el agente se acerca a la ventanilla del conductor no <tose> Les apunta con una ametralladora Mata a los padres Ana suelta el móvil y se queda paralizada Mira a la gente de ojos azules Que la observa a través de la ventana El policía sonríe Ella sale del coche El agente limpia la sangre que hay Sobre el estuche de la pistola y lo abre Ana corre sobre la nieve con zapatos de tacón Lleva un vestido de seda con los hombros al descubierto Escrito por José mini El agente la observa Levanta un abrigo blanco Ella se detiene y lo mira El policía le apunta con su arma Ana cae al suelo El policía deja caer el abrigo el cadáver de Ana yace en el suelo con los ojos abiertos. Panorámica de un minarete. Marrakech. Varios ciclistas circulan por una calle. Las cigüeñas están en sus nidos al atardecer. Un cuarentón rubio de pelo largo besa la espalda de una mujer de color. Está interpretado por igual e. MacGregor. Ella se tumba y él la besa Le besa un pecho Es que no El hombre la mira se levanta y camina desnuda por la habitación él se queda pensativo ella se pone una bata él la mira ella mira por una ventana él se tumba boca arriba de noche dos camareros con chilaba y fed le retiran dos platos en un restaurante están sentados a una mesa varios jóvenes rusos cantan en otra mesa
1: pues un cabernet chileno o un shiraz australiano los demás cuestan un ojo de la cara
0: el hombre de pelo largo abre una botella
3: yo quiero lo que estén tomando ellos
0: él mira a los rusos y sonríe el hombre sirve champán a sus compañeros después mira hacia ellos ella se dirige a su marido
3: Deja de mirarle.
0: Es él el que no deja de mirarme. ella atiende el teléfono.
3: ¿Diga? Uh, no, no, está bien. Pero puede que me retrase unos minutos. Ah,
1: También está el Chato Petris por 16.000 euros. ¿Podemos probarlo?
3: Perfecto, gracias. Adiós. Cuelga. Me han adelantado la llamada.
0: Pues luego te veo.
3: Dije que tendría que trabajar un poco.
0: Se levanta y se marcha. Ella observa. El ruso de pelo largo observa a la mujer. Mira al marido. Se acerca a él.
2: Venga a tomar una copa con nosotros. Ah, estoy bien así, gracias. No está bien. Su mujer se acaba de ir. Venga. No sea usted coñas. Se dice moñas. Se dice moñas. Bien, pues no sea moñas. Venga, tómese una copa con nosotros.
0: Observa a los rusos. No me joda. Venga. Caminan hacia la mesa de los rusos. Bueno.
2: ¿Ese es Nicky? ¿Andrei? ¿Oh? A estos no hace falta presentárselos. Yo soy
0: Dima. Perry. Siéntate, Perry. ¿Quieres vino? Sí. Chateau Petrille. Toma. Le da un vaso de vino. Dima se sienta. ¿Por qué se ha ido tu mujer, Perry? Uh,
2: tenía que hacer una llamada. ¿A los niños? No, no tenemos hijos. ¿No tienes tiempo para hijos? ¿Eres banquero? No, soy profesor de universidad. ¿Profesor? ¿Y cómo coño puedes permitirte este
1: restaurante? Uh, mi mujer es una abogada de prestigio.
2: ¿Cuánto tiempo te quedas en Marruecos? Nos vamos dentro de dos días ¿Por qué no te vienes esta noche a una fiesta? Es una fiesta rusa <risa> Mejor otro día ¿Qué otro día? Si no voy a volver a verte, joder Hoy no puedo ¿Qué eres? ¿Un, un calzonazos? ¿Tiene que darte permiso la señora abogada? Te propongo un juego Enséñame tu tarjeta de crédito Enséñame la tarjeta Pónmela delante Es un juego
0: Perry saca la cartera. Le muestra la tarjeta de crédito. Dima la observa.
2: Ahora guárdala. Si me acuerdo del número de la tarjeta, vienes conmigo a la fiesta y si la cago te doy cinco mil dólares, ¿vale? ¿Vale? 5673 09762121 0508.
0: Perry sonríe y niega.
2: <risa> Llama a tu mujer, profesor
0: Un coche se detiene ante un chalet Dima sale del asiento delantero Y Perry baja con el móvil al oído
1: Hola, soy yo otra vez Supongo que sigues con la llamada He salido a tomar algo con los tíos de, de Los del restaurante y... Nada, que no te preocupes Luego te veo,
0: ¿vale? Adiós Dima sonríe a Perry Entran en el chalet En la casa los invitados bailan sobre las paredes se proyectan imágenes Perry observa a una mujer rubia subida a un caballo Caminan por el chalet Nicky y Andrei lo siguen Dima mira a Perry sonriendo Un hombre maduro bebe junto a una mujer joven Un sesentón observa bailar a una chica Un joven se dirige a Dima María no, no. Abraza a la joven Te
2: presento a mi amigo Perry. Hola. Esta es María.
0: Le da dos besos. Encantada.
3: Hola, encantada.
2: Cuídamelo bien esta noche, ¿eh? Claro, no te preocupes. Perry, ven conmigo. Vale. Sí.
0: Un hombre pone un pitillo en la boca a una chica que está sentada en el suelo. Perry y María están sentados en un sofá junto a la piscina. Ella prepara una raya de cocaína ¿Quieres? Él apura su cigarrillo y lo apaga Vale Esnifa la raya ah. Ah. Enciende otro cigarrillo ah.
3: Bueno, ¿y qué enseñas?
1: Algo muy aburrido
0: Dímelo no. Poesía la poesía no es aburrida.
1: Lo es cuando la analizas el microscopio.
0: ¿Y por qué lo haces?
1: No sé, por falta de imaginación.
0: No me lo creo.
1: Ah, eres muy guapa.
3: ¿Tú también?
0: Se miran fijamente. Oh.
3: Voy a traerte otra copa.
0: Sí, buena idea, gracias. Perry apura su copa y después observa a María... Mira su reloj de pulsera. Oh,
2: mierda!
0: Dima baila en el borde de la piscina junto a una chica. ¡Profesor! Perry le saluda. Dima mueve la pierna. ¿Pero qué hago ya aquí? Da una calada a su cigarrillo. Una mujer baila en un podium. Los invitados bailan a su alrededor. La imagen se difumina. Perry camina por el chalet pasa por una estancia donde los invitados bailan. Observa a dos mujeres besándose en un pasillo. Esquiva a un joven que está bajo los efectos de la droga. Perry camina por un pasillo. Observa una pareja. Encuentra a un hombre con el cuerpo totalmente tatuado violando a una mujer. Perry corre hacia ellos. El tatuado le golpea. Llega Dima.
2: ¡Hijo de puta! Hey, ¡Es mi invitado!
0: Empuja al tatuado.
2: ¡Esto hacer. Vete, vete! ¡Vete!
0: La chica se marcha corriendo.
2: ¿Estás bien, profesor? ¿Dónde me has traído, joder?
0: Al amanecer circulan en todo terreno por una carretera de tierra. Otro vehículo circula tras ellos. Pasan junto a un rebaño de cabras.
2: Estás como una puta cabra, profesor. ¿Has visto los tatuajes de ese tío? El cuchillo en el cuello significa que mata a gente. Las estrellas en los hombros que es un pez goto de la mafia. Vaya, si lo hubiera sabido. No habría cambiado nada. Eres un caballero. Un hombre de honor.
0: Nicky los observa por el retrovisor. Dima se abre la camisa y le muestra un tatuaje.
2: ¿Sabes ¿Qué es esto? Um, La Virgen María Es mi madre Cuando yo era pequeño en Rusia no teníamos dinero Así que mi madre se tiraba un Kikeveshnik Un tío del KGB Para poder comer Y era como ese, le gustaba hacer daño a las mujeres Un día llegué a casa y estaba ahí Follándosela como un animal Pegándola Y yo ahí de pie Y mi madre mirándome sin decir nada Así que cogí su pistola y lo maté Joder, yo también soy humano y tengo sentimientos
0: Perry se queda pensativo Tiene una herida junto al ojo
2: ¿Juegas al tenis, profesor? Sí, un poco Pues hoy jugamos Tengo que pasar el día con mi mujer Jugamos pronto
0: Se pone unas gafas de sol Dima y Perry juegan al tenis emparejado cada uno con un adolescente
2: Buen resto, Víctor Eso es
0: Una mujer vestida de negro y dos niñas gemelas observan el partido ¡No!
2: Esa es tuya, Víctor Dale, dale <risa> <risa> Juego para Lucia
0: Choca la mano con Víctor
2: Bien, pero... Mándasela a mi padre
0: No
1: me jodas El próximo lo ganamos, vamos
0: La esposa de Perry se sí acerca a la cancha Nick y Jung guardaespaldas la observan se detiene junto a una adolescente que lee un libro la chica la mira ella la observa y la joven sigue leyendo la mujer de Perry sonríe entra en la cancha
1: hola, te han dado mi mensaje, ¿no?
2: sí, me lo han dado
0: camina alrededor de la pista
2: ¡Fuera! falta segundo servicio
0: se sienta al lado de las gemelas
3: Hola, me llamo Gay ¿Y vosotras? Yo me llamo Irina Y ella Katia
0: Señala un colgante
3: Qué bonito ¿Son osos rusos? No, son osos suizos Nos los compraron nuestros papás en el parque de los osos de Berna. ¿Esa de ahí es vuestra mamá?
0: Señala a la mujer de negro
3: Nuestra mamá y nuestro papá están muertos Lo siento Víctor, vas a saber lo que es bueno
0: ¡Joder! Toma
2: Esa boca
1: Juego set y partido para Gran Bretaña
2: Muy bien
3: A la próxima vas tú con papá
2: Eres un manta al tenis, profesor Ya, tú también
0: Se abrazan Ah,
2: tu mujer Hola.
0: Perry se acerca a ella y le da un beso
2: ¿Qué hace una mujer tan guapa como tú con un tío tan manta como este?
3: No tengo ni idea Soy Dima <ríe> Yo Gail
2: y esta es mi bella esposa, Tamara
0: La mujer de negro se levanta y da la mano a Gail Un
3: placer conocerla Tras
0: Pero
2: dice que eres una abogada famosa
3: De todo menos famosa
2: ¿Qué clase de abogada? Penalista ¿Penalista? Sí Mira a su marido
3: ¿Qué es eso? ¿Te diste un golpe anoche?
2: Sí Sí, me di contra una puerta ¡Qué golpe más tonto! ¡Y menuda puerta era! ¡Ja, <risa> Hoy es el cumpleaños de mi hija Natasha ¿Por qué no vienen esta noche a una pequeña fiesta en mi mansión?
3: Pues es muy amable Pero es nuestra última noche y queríamos. Solo una
2: copa, les mando un coche a buscarlos Y que los vuelva a llevar Nos encantaría que vinieran
0: Perry y Gail caminan por el bordillo de la piscina de la mansión
3: ¿Esto es una pequeña fiesta?
1: Estamos media hora y nos vamos, ¿vale?
0: Un hombre lanza fuego por la boca
2: Natasha, mira
0: Muestra un bromedario
2: Felicidades. Es bonito, ¿eh? ¿Le ha
1: comprado un dromedario? ¿Qué va a hacer con un dromedario?
0: Se acercan a la adolescente. Andrei mira a Natasha.
2: Tania, ¿cuánto has llegado? ¿Estabas escondida? Felicidades, gracias. Ese es André. Sí, de loco. Felicidades.
3: Gracias. ¿Cuántos años cumples? Dieciocho, pero para mi padre sigo siendo una niña pequeña.
0: Las gemelas se acercan vestidas de odaliscas.
3: ¡Pero bueno! ¡Qué, Hola. ¡Qué estáis!
0: Te voy a por una copa. ¿Tú quieres?
3: Uh, sí, una copa de champán.
0: Hola. Saluda a Tamara y se marcha.
3: Una fiesta magnífica.
0: Tamara asiente.
3: ¿Jugamos al escondite? Fija.
0: Mira a Gail.
3: No, no, no pasa nada. Vale.
0: Se tapa los ojos.
3: Uno, dos...
0: 3, 4. ¿Cómo ¿Me sirvo
2: 5, 6,
1: 7,
3: 8. Hola, Perry. Nueve,
1: Hola. Me alegra
2: de verte.
1: 10 ¿Qué tal desde la última fiesta?
0: Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué ¿Qué lo pasas bien? Sí. Gail observa a Perry y a María. Perry y María entran en el chalet En el jardín, Dima coge una tablet ¡Papá!
2: Deja... No, no, Déjame, no, 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 papá. ¡No, no, 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 no,
0: no! no ¡Fuego! Pulsa en la tablet y se disparan los fuegos artificiales Tamara observa a su marido entrando en la mansión Gail observa a Perry y María caminando por la casa María y Perry suben las escaleras de la casa Gail observa a un hombre y una mujer haciendo el amor en una habitación con poca iluminación Perry y María se reúnen con Dima en la azotea de la mansión ah,
2: Dima ¿Sabes lo que son los Boris profesor? No Es como la mafia, pero con honor yo les llevo las cuentas a los Bori porque se me dan muy bien los números. Tenía un amigo, Misha, que trabajaba para mí. Cuando los Bori se internacionalizaron, nos mandaron a Europa. Blanqueábamos dinero, todos nos hicimos ricos. Pero eso fue con el antiguo príncipe. Era un hombre de honor. Era como Misha y como yo. Pero su hijo, el nuevo príncipe, es un traidor de traidores. Ha vendido los Bori al Estado. Ha hecho un pacto con el Kremlin... La mafia le su imagen. Y se volverá legal y todos enriquecerán unos con otros. No sé por qué me cuentas esto, Dima. ¿Qué piensas de esas dos niñas, Katia e Irina, las gemelas? Son encantadoras. ¿Quieres saber cómo murieron sus padres? El nuevo príncipe invitó a Misha, a su mujer y a su hija mayor a Moscú. Le obligó a transferirle a él la titularidad de las cuentas que controlaba y luego los mató.
0: Las gemelas duermen apoyadas en Gale.
2: Yo soy como Milla, Una amenaza para el príncipe y para el Kremlin Yo sé de dónde viene el dinero Me van a matar Y también matarán a mi familia Si no me ayudas ¿Ayudarte? ¿Qué puedo hacer yo? Cuando vuelvas a Londres Saca un pendrive Lleva esto al MI6 En el aeropuerto les dices que tienes un regalo Del mayor blanqueador de dinero de la mafia rusa ¿A quién se lo digo? ¿Te equivocas de persona? No tengo a nadie más. Todos estos cabrones, los, los abogados, los banqueros, los patas trabajan para el príncipe, me vigilan continuamente, me pinchan el teléfono. No tengo a nadie más.
0: Gail y Perry viajan en el asiento trasero de un coche. El coche se detiene en una calle estrecha con tiendas a ambos lados. Nicky conduce el vehículo Los mira por el retrovisor
3: ¿Se
1: lo han pasado bien?
3: De maravilla
0: Perry la mira
3: Yo sigo andando, gracias por llevarnos
0: Sale del automóvil Gail camina por una calle muy transitada Perry corre tras ella ¡Gail! La alcanza
3: Espérame ¿A dónde te has ido con esa chica? Te he visto entrar en la casa con ella.
1: Estaba hablando con Dima. ¿Sobre qué? Se detienen. Me estaba enseñando la casa.
3: No soy idiota, Perry.
1: Gail, no ha pasado nada.
3: Eras tú el que quería hacer este viaje.
1: Sí, porque quiero que todo sea como antes, que volvamos a estar bien.
3: ¿Y por qué hemos pasado la última noche con un montón de desconocidos?
1: Tampoco es que tú hayas estado muy cercana.
3: Oh, vete a la piada.
1: Se marcha.
0: Perry mira el pendrive. Londres. Gail y Perry suben en dos escaleras mecánicas paralelas del aeropuerto. Gail se detiene ante una ventanilla de la aduana y Perry se dirige a otra. Ella lo mira.
1: Buenas tardes. Hola. Gracias. Señora. Gracias. Siguiente. Gracias.
0: Hola. Gail se detiene tras la ventanilla de Perry.
1: Hay un problema con mi pasaporte. Me Ah. El señor tiene una petición
3: especial. Bien, ¿te ha dicho de qué se trataba? No, no me ha dicho nada. Siguiente. ¿Estás bien? Ahora voy. Gracias, ah. señora.
0: Gail está sentada en un banco de la zona de espera. Una mujer policía se acerca. Un cuarentón con gafas camina tras ella.
3: Disculpe, ¿sabes si van a tardar mucho más? Es que llevo esperando dos horas.
1: Lo siento, es culpa mía, señora McKendrick. ¿Me acompaña, por favor?
0: Entran en una sala en donde Perry y un hombre están sentados a una mesa.
1: He dicho que no quería implicar a mi mujer. Lo siento, ¿quiere esperar fuera?
3: ¿Implicarme en qué?
1: He traído una cosa de Dima.
0: ¿Qué? No lo sé. ¿Quiere sentarse? Gail se sienta a la mesa. El hombre deja unos documentos sobre la mesa.
1: Tengo algunas preguntas.
0: No son difíciles, son facilitas Se sienta a la mesa y muestra el pendrive a Perry
1: ¿Solo le dio esto? Sí ¿No le ofreció dinero? Oh, sí, pero lo rechacé ¿Y por qué lo ha traído? Me pareció que era lo que debía hacer Me dijo que sus hijos morirían si no lo hacía ¿Y usted le creyó?
0: Ella suspira Parecía asustado
1: Le dijo que era miembro de la mafia rusa
0: Gay lo mira sorprendida.
1: ¿Y aún así decidió ayudarlo? ¿No ha visto qué hay dentro del pendrive? No, no, yo solo quería entregarlo y quitármelo de encima cuanto antes.
0: El agente se cruza de brazos y se apoya en el respaldo de la silla.
1: ¿Por qué cree que lo eligió usted?
0: Creo que me eligió el azar. El agente asiente. Su compañero lo mira. Hablaremos con usted
1: después de comprobar el Pendrive. Mientras tanto, necesitamos todos sus datos. Tiene que firmar eso.
0: Entregan un documento a Perry. Gay lo lee. Ofrecen una pluma a Perry. Gracias. Gay y Perry viajan en el asiento trasero de un coche. Circulan por una calle estrecha. Gail mira por una ventana y Perry por la otra. El chofer los observa por el retrovisor. Perry abre la puerta de casa. Gail entra tras él con una maleta, recoge la correspondencia del suelo y la deja sobre una mesa.
1: No podía decirle que no. ¿Por qué no? ¿Mm? Creí que podría mantenerte al margen.
3: Todo tiene sus consecuencias, Perry. Follarte a una alumna tiene consecuencias. Hacerle recados a un mafioso ruso también.
1: Escucha, lo siento
0: por todo. Un hombre los observa desde un coche a través de una ventana de la casa. Se dirige a un teléfono móvil.
1: No parece que los haya seguido a
0: nadie. Cuelga el teléfono. Mira hacia la ventana. El agente del MI6 camina con un hombre junto a un estadio.
1: ¿Has podido echarle un ojo al material que te hemos pasado, Billy? ¿O estabas ocupado jugando al golf? No soporto el puto fútbol. No venimos al partido.
0: Suben al asiento trasero de un taxi.
3: ¡Sí, vamos a machacar!
0: Observan grabaciones de cámaras de vigilancia en dos pantallas. ¿Quién ha autorizado esto? Tú. Se ponen los cascos de audio Varios coches se detienen Ante una entrada del estadio El chofer de Perry y Gale Se dirige al micro de su solapa
1: El objetivo se dirige a la sala B
0: El príncipe baja de un coche
1: Hola ¿Por qué estoy aquí? Nos ha llegado información de un posible confidente El principal blanqueador de dinero de la mafia rusa ¿Y por qué no me lo has dicho antes? Porque no habías venido
0: en la sala VIP, un agente del MI6 está vestido de camarero y lleva una bandeja con copas. El jefe de la operación pulsa la pantalla y aparece la grabación de una cámara situada en la bandeja.
1: El hombre de traje oscuro es Nicolás Petrov, el príncipe. Un gran empresario que se dedica a negocios legales, al menos de cara a la galería. Dirige el sindicato del crimen ruso desde que su padre murió. El otro hombre es su consejero, Emilio Deloro. La mafia rusa no tiene nada que ver con nosotros
0: Paciencia, Billy Toca una imagen en la pantalla Un hombre baja de un coche y entra en la zona VIP El chofer lo observa y se dirige al micro
1: Ha llegado Mataboy Gracias, Oli vale.
0: Nuestro confidente quiere demostrar su valía
1: Nos ha dicho que el príncipe está en Londres Para encontrarse con un importante político británico ¿Quién coño es Mataboy? Una Mataboy es una clase de serpiente, Billy
0: Matabuey entra en la sala VIP
1: Buenas tardes Nuestro antiguo jefe Ahora diputado por el distrito de Islington North Y jefe de la subcomisión parlamentaria de economía y comercio Aubrey Longley Ya veo quién es Aubrey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro de volver a verte, Emilio Mi colega, el señor Petrov Por fin, el señor Petrov Es van del Tabarak? Soy fan del arsenal, del arsenal. No se puede condenar a alguien por ir a un partido de fútbol Ni aunque sea para encontrarse con el jefe de la mafia Por ahora no es más que una coincidencia Según nuestro confidente, el príncipe le va a ofrecer a Londrigo una sustanciosa suma de dinero ¿Para qué? Hace dos días, el banco Arena de Chipre, una filial del imperio de Petrov Presentó una solicitud para establecer un banco comercial en Londres ¿Con qué propósito? Blanquear miles de millones de dólares procedentes de la mafia rusa aquí en Londres ¿Y eso qué tiene que ver con Longri? La solicitud estaba apoyada por una distinguida lista de políticos, juristas y banqueros británicos. Todos reclutados por Obri.
0: Aubrey y los mafiosos rusos se dirigen al palco. En el coche. ¿Y ya está? Por ahora. Se quitan los cascos.
1: No quiero tener nada que ver con tu vendetta personal contra Longri. No me compensa. Esto no es nada personal. Es un traidor. Era corrupto cuando estaba en el MI6 y si lo sigue siendo. Colabora con la mafia rusa, al igual que decenas de los banqueros y políticos más poderosos de este país. No tienes pruebas. Déjame hacerle una oferta al confidente y te daré las pruebas. Nunca habíamos tenido un confidente tan dentro de la cúpula de la mafia rusa. No se te va a volver a presentar esta oportunidad. ¿Qué es lo que pide? Asilo para él y su familia. No, ni lo sueñes. Lo único que le faltaba a asuntos exteriores era otra pelea con Rusia interior no ofrece asilo a criminales. Están traicionando al país, Billy. Lo siento, Héctor. No voy a ir a por Longrid ni por nadie, basándome en la palabra de un mafioso ruso. A mí tampoco me gusta ese cabrón.
2: Pero lo hago para protegerte de ti mismo.
0: Héctor sonríe cínicamente. Esto se acaba aquí. Apaga la pantalla. Sale del coche Camina hacia un callejón Héctor se acomoda en el respaldo del asiento El agente que vestía de camarero Baja las escaleras del estadio Rodeado de aficionados Y se dirige al coche Entra
1: ¿Qué ha dicho Matlock? Que adelante
0: de día Perry imparte una clase en un aula de la universidad
1: bajo la parda niebla de un amanecer de invierno una multitud fluía por el puente de Londres tantos que no creí que tantos arrebatase la muerte exhalaban cortos y rápidos suspiros y cada hombre clavaba su mirada delante de sus pies aquí T.S. Eliot se inspira en el infierno de Dante y establece un paralelismo entre su siglo y la visión del infierno del poeta florentino
0: observa Héctor en la parte superior
1: para ambos autores la sociedad se había vuelto corrupta y lo que es peor, apática y Elliot creía que la Inglaterra del siglo XX estaba llena de almas en pena
0: a una compañera
3: no se puede demostrar que él estuviera en la casa el martes y todas las pruebas forenses se pueden justificar por la relación que tenían antes ¿podemos seguir hablando de esto luego, Dolly? sí, claro, genial, gracias
0: Una gente la espera
3: vaya, qué casualidad no exactamente no sé ni su nombre
1: Luke
3: Supongo que no es su verdadero nombre
0: No ¿Me acompaña? Gail lo mira Se marchan Héctor, Luke, Gail y Perry están en una sala de reuniones
1: Siento tener que volver a recurrir a ustedes Pero ya hemos podido examinar el contenido del pendrive Dima ¿Le habló de su participación en negociaciones futuras?
0: Gail y Perry se miran
1: ¿Qué negociaciones? Quiere que nos reunamos en París. Ha pedido que usted esté presente. ¿Por qué? No se fiará de nosotros. Creerá que cuando le hayamos sacado toda la información lo abandonaremos a su suerte. Si casi no me conoce. Lo bastante para saber que nos transmitiría su mensaje. Obviamente lo considera un hombre de principios. No puedo implicarme. Me temo que ya está implicado. El problema es que en el momento que usted cogió el pendrive, él depositó su vida y la
0: de sus hijos en sus manos.
3: Si sus hijos están en peligro, es culpa suya. Nosotros no tenemos ninguna obligación para con él.
0: Héctor la mira. Alarga la mano hacia Luke. Su compañero saca varias fotografías de una carpeta y se las da. Héctor muestra las fotografías a Gail y Perry.
1: Estos son los padres de las gemelas que conocieron.
0: Son las fotos de los cadáveres de los padres.
1: Esta es la hermana mayor. Ana tenía 17 años.
0: El cadáver de Ana yace sobre la nieve. Es usted un capullo.
1: Bueno, puede ser. Créanme, yo también preferiría no involucrarlos a ustedes. La semana que viene Dima tiene una reunión en Berna en la cual entregará al príncipe las cuentas que tiene a su cargo igual que hizo su amigo Misha. Después, casi con toda seguridad, él y su familia serán ejecutados. El problema es que solo tratará con nosotros si usted y Gail están allí. Si no, se niega a negociar con nosotros.
0: Gail y Perry se miran
1: supondrá que si nosotros lo traicionamos ustedes que son buena gente lo defenderán a él y a su familia supone demasiadas cosas ¿qué otra opción tiene? intenta proteger a sus seres queridos
0: Perry lo observa Gail mira hacia abajo Perry y Gail conversan a solas en una habitación en su casa Perry mira por la ventana del dormitorio su mujer está sentada en la cama
3: te están utilizando Igual que Dima.
1: Eso no me ayuda a decirles que no.
3: Pero si no los conoces de nada...
1: Tú tampoco conoces a los que defiendes. Y haces todo lo que puedes por ellos. Tanto si son inocentes como si no. No puedo dejar de pensar en él. En su familia, en los niños.
0: En que les pueda pasar algo. Se sienta junto a ella... Luke y Héctor bajan una escalera. ¿Puedo
1: preguntarte una cosa? Uh -huh. ¿Bill Matlock sabe que estamos utilizando a civiles?
0: Sí. Luke lo mira. Héctor sigue caminando. Gail y Perry entran en una estación de tren. Viajan en un tren de alta velocidad. Gayle. Perry está sentado frente a ella. ¿En qué estás trabajando?
3: Estoy leyendo sobre los Bori. Eso es lo que es Dima, ¿no?
0: Y la siguiente.
3: Aquí dice que los reclutan en la cárcel. Que buscan personas desencantadas con la vida, que han perdido el rumbo. Y ellos vuelven a darles un propósito.
0: Perry se queda pensativo. París. Gay y Perry caminan hacia un palacio.
1: Dima asistirá a un desfile de moda con el príncipe en el Petit Palais. Su tapadera será que están allí de escapada romántica y han ido a ver una exposición Dentro del petit palais Suponiendo que aparezca, dejen que sea él quien se aproxime Cuando lo haga, háganse los sorprendidos y escuchen con atención todo lo que les diga Compórtense naturalmente Si sus acompañantes les preguntan ciñanse a la verdad tanto como puedan Bonjour. Siempre es más conveniente 40. Voilà,
2: 40 euros.
0: Pagan su entrada Dima camina por el vestíbulo Repara en ellos.
2: ¡Profesor!
0: Perry lo mira. ¿Qué
2: coño haces tú aquí? Dima.
0: Primero un beso a tu mujer.
3: Vaya pasando por aquí, por... ¡Qué alegría verte!
2: No me digas que te ha traído a ver un puto museo.
3: Sí, eso me temo. Dante ilustre.
2: En París lo que hay que hacer es llevar a tu mujer de compras. ¿Qué clase de hombre eres? ¿Y tú qué haces aquí? Estoy de camino a Verna, pero mi jefe quiere ver el desfile de moda.
3: ¿Y qué tal tu maravillosa familia?
2: Todos bien. Natasha está aquí. ¡Natasha! se acerca Los demás están en Suiza.
3: Me alegro de verte otra vez.
0: Le da un beso.
2: Hola, ¿qué tal? Me alegro de
1: verte. ¿No nos presentas a tus amigos, Dima?
3: Yo soy Gail y este es mi marido, Perry.
1: Hola, Emilio Del Oro. ¿De qué conocen a Dima?
3: Uh, nos conocimos en vacaciones. Tatiana. Tatiana,
2: ¿qué le parece, marido? ¿Cuánto tiempo pasó acá? Tatiana, está ¿cuánto nos vamos... Eh, pasado mañana. Vale, pues mañana jugamos al tenis y te doy una paliza.
0: De noche, Gail y Perry están en un andén de una estación de metro. En un vagón.
1: ¿Algo más digno de mención? Solo lo del tenis. A las 12 en el Club de Roa.
3: Ah, y también ha dicho, te invito a un masaje después de que te machaque.
0: Sí. Héctor mira a Luke. El agente marca un número en su móvil y se aparta de ellos. Quieren ir.
3: Tenemos elección.
0: Mañana
1: estableceremos contacto y se acabó prometido.
0: Gay mira a Perry.
1: Ah, okay. Sí. Merci.
0: Lux se acerca a ellos. Uh,
1: los lunes libran todos los masajistas residentes del Club de Agua. Solo van con cita previa. Es listo el cabrón.
0: Gaily Perry baja las escaleras del metro Nicky conduce el coche de Emilio del Oro hemos vigilado a
1: Dima en todo momento hemos escuchado todas sus llamadas no ha tenido ocasión de...
2: ¿crees que es una coincidencia?
0: Perry fuma en el balcón de su habitación de hotel Entra en la habitación De día un coche se detiene delante de un palacio Gayle y Perry salen de su interior
2: Buenos días.
0: Dos personas nadan en una piscina cubierta rodeada de columnas Gayle y Perry bajan una escalera detrás de Emilio
1: ¿Es pronto para ofrecerle champán?
3: Nunca es pronto para mí. ¡Profesor!
0: Perry le saluda y mira a Nicky. Dima se acerca.
2: ¡Qué alegría! Gail, siempre tan guapa.
0: Le da un beso. ¿Todo bien? Sí. A Perry.
2: Te he traído ropa. ¡Gail! Cuida bien de mi Natasha, ¿eh?
3: Sí, descuida.
2: Ahora se lo llevo.
3: Gracias.
0: Dima da un raquetero a Perry que saluda a Natasha. Hola.
1: Me alegro de verte. Vamos, vale. por
0: aquí Un joven sale desnudo de una piscina Ellos caminan por el borde Pasan junto a una puerta que reza Sala de tratamiento Masaje Entran en una habitación Gail y Natasha conversan en el bordillo de la piscina En la habitación Dima mira hacia los lados
2: ¿Has dormido bien, profesor? Sí, ¿y tú? Una mierda.
0: Perry está en la sala de la habitación ataviado con ropa de tenis y con una raqueta en la mano. Dima entra completamente desnudo. Tiene el cuerpo cubierto de tatuajes. Muestra un pendrive a Perry. Entra en el vestidor. Dima vuelve ataviado con vestuario de tenis Ya está Caminan por un pasillo Se detienen ante la puerta de la sala de masaje Un hombre desnudo pasa junto a ellos Perry golpea la puerta Abren desde dentro
1: Adelante.
0: Entran en la sala Pasen. Luke les acompaña Héctor espera en la sala su compañero cierra la puerta. Un placer. Héctor le ofrece la mano.
2: Necesito una muestra de su puto fair play británico.
0: Dimasela la estrecha. Primero habrá
2: que ver si lo que nos ofrece merece la pena. Mi información es buena.
0: Le da el pendrive. En la piscina Emilio hace un gesto con la cabeza a Nicky.
1: Se acabó el
2: Hay que irse.
0: Nikki y un guardaespaldas salen de la piscina. Dima y Perry abandonan la sala de masajes. Se cruzan con los hombres de Emilio.
2: ¿Qué tal, chicos?
0: Nikki mira hacia la sala de masajes. Caminan tras ellos. En la sala de masajes, Luke introduce el pendrive en un portátil. Héctor lo mira. Perry bota la pelota en la pista de tenis. Nicky y su compañero rodean la pista. Emilio y otro hombre lo observan. Un guardaespaldas observa el partido desde un pasillo superior. Gail y Natasha están sentadas en la grada. Perry saca. Perry estrella la pelota contra la red. Joder. Nicky está sentado en la grada. Emilio mira a Gail. Ella le sonríe. En la sala de masajes, Nicky teclea en el portátil. Lee en la pantalla.
1: Nombres, direcciones, banqueros, políticos... Nombres y direcciones.
0: En la cancha de tenis, Natasha mira hacia el frente.
1: No hay números de cuenta.
0: Intercambian varias bolas y finalmente Dima ejecuta un mate.
1: Nada que no aparezca en la guía de teléfonos. Pero es una
0: lista de nombres impresionante. Ya, pero así no nos sirve de nada. ¿Estás bien? Natasha la mira y comienza a llorar. Emilio mira el partido. Se levanta y se sienta junto a Natasha. Aplaude un saque ganador de Perry. Dima y Perry caminan por un pasillo con los Nikki sudados. Se detienen.
2: Ha dejado de respirar, profesor. Calma. Le va a dar un infarto.
0: Entran en la sala de masajes.
1: Con una lista de nombres y datos personales. No basta.
0: Necesito una prueba
2: de que el príncipe va a pagar a toda esa gente. Si lleva a mi familia a Inglaterra, se lo digo todo. Si no coopera, no hay trato. Lleve esa lista a sus jefes a ver qué dicen. Yo sé lo que vale. Quiero pasaportes británicos y protección las 24 horas para mi familia. ¿Cuánto les va a pagar a esas personas si consiguen que la Arena Bank
1: se implante en Londres?
2: Cinco millones de libras. ¿Y a Aubrey Longry? 10 millones al firmar y otros 10 millones el día de la apertura. Lo ingresarán en una cuenta secreta en Suiza. Los números de cuenta de los banqueros, los políticos, de todos. No los tendré hasta que no esté en Berna. Les haré los ingresos al mismo tiempo que traspaso a la arena van las cuentas que yo controlo. No puedo hacer nada por usted ni por su familia hasta ese momento. ¿Por qué no los puede sacar ahora? Eso a usted no le incumbe. No importa, profesor. ¿Qué día tendrá lugar la firma? El miércoles a las 10 en el Alight van de Berna. Después el príncipe dará una recepción en el Hotel Felview. Consígame esos números y buscaremos
1: la forma de sacarlo de ahí. No me importa lo que me pase. Quiero que mi familia esté a salvo. Intentaremos ocuparnos de ellos también. Le doy mi palabra. Su palabra no vale una mierda.
0: Dima se dirige a la puerta.
1: Entonces
2: no hay más que hablar.
0: Se detiene ante la puerta.
2: De acuerdo. Iré con el príncipe a y le daré los putos números
0: Gail y Emilio están sentados en una terraza ¿Dónde vive en Londres? En Chelsea ¿Y es feliz?
3: ¿En Chelsea?
0: Con su marido Ella sonríe
3: Veo que no se anda con rodeos
1: Me resulta curioso que dos personas que llevan 10 años casadas se vayan de viaje romántico dos veces en un mes
0: Gail lo mira Perry se acerca a un coche observa a Dima que camina hacia otro coche el ruso y su hija suben al coche Gail observa a Natasha sube al asiento trasero del coche donde se encuentra su marido Nicky está al volante circulan por un jardín Gail y Perry se miran Nicky conduce el coche hacia una autopista Mira a sus pasajeros por el retrovisor Gail está extrañada Mira a su marido ¿A dónde nos lleva?
1: ¿Por qué salimos a la autopista? Tengo que darle una cosa a una amiga Tranquilo, pilla de camino
0: Gail y Perry se miran Llegan a un suburbio de rascacielos Nikki detiene el coche
1: Tenemos que ir al hotel Es Solo un momento
0: Sale del automóvil Se cruza con un joven que le da la mano Un chico blanco y uno de color Se acercan al coche
3: ¿Qué ha pasado en el club?
1: Le han dado otro pendrive Aunque no parece suficiente Le han hecho chantaje con la vida de sus hijos y yo ahí sin decir nada.
3: ¿Y qué ibas a decir?
0: Nicky se acerca con un bebé en brazos. Perry baja la ventanilla.
1: Tengo que esperarla. Lo siento, profesor. ¿Y cuánto va a tardar? Oh, 15 minutos. Llámanos a un taxi. No, es imposible. Venid dentro y nos vamos en cuanto llegue. Aquí es peligroso.
0: Gail, Perry y Nicky suben en ascensor. salen del ascensor entran en un piso donde un joven duerme en un sofá junto a una chica otro joven acaricia a un perro Nicky retira el pie de una joven del sofá, se sienta y le da el bebé a otra chica en la televisión retransmiten un partido de fútbol el chico del perro sale de la sala de estar
1: ahora viene mi amiga, ¿querráis un té ven, 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 siéntate siéntate
0: Gail se siente en el sofá junto a Nikki Una chica le ofrece un vaso de té No, gracias Ofrece el vaso de té a Perry Gracias Coge el vaso Observa a una joven que ofrece una rama con hojas a una tortuga
1: Qué curioso que estéis en París
3: ¿Curioso por qué?
1: Vosotros, yo, Dima Como en Marruecos
0: Hacía más sol en Marruecos Nikki asiente Un joven aparece tras Perry Y le ofrece una bandeja con pastas
1: Ah, oh, no, así
0: Se acerca Gail Pero eso No, gracias Es el policía de ojos azules Que asesinó a Misha y a su familia Él se come una pasta Hace una señal a la chica del bebé Y ella se levanta
1: ¿Dónde trabajas, profesor? Enseño en la Universidad de Londres a lo mejor voy a visitarte a Londres. A tu casa. Y vamos a ver un partido de fútbol.
0: La chica del té sirve en el vaso del sicario. Viértete en su mano y él le da una palabra. Nicky para a Perry
1: Tranquilo, no, no, cabrón, pasa nada. Que no pasa nada pero ¿Qué clase de hombre hace eso? ¿Te crees muy hombre? ¿Te crees muy machito? ¿No te crees muy fuerte, gilipollas?
3: Necesito un médico
1: Cuídalo, joder. ¿Qué tranquilo, haces? Tranquilo, Voy a llamar tranquilo. a una ambulancia tranquilo. tranquilo, tranquilo Yo llamo a un médico
0: ¿Sí? ¿Eh?
1: Tranquila Pues venga, llámalo ahora
0: Le da el móvil Nicky lo coge y se lo acerca al oído ¿Aló? De noche, Gail y Perry circulan en el asiento trasero del coche. Ella mira a Perry. Le coge la mano. Él le acaricia un dedo con su pulgar. Héctor y Luke están en un salón con los muebles cubiertos con sábanas.
1: Le has mentido a Dima. Les has mentido a ellos y me has mentido a mí. Bill Madlock no sabe que estamos aquí, ¿verdad? Si te preocupa tu puesto de trabajo, siempre puedes volver a la lucha antiterrorista. Que te jodan. Cuando tengamos los números de cuenta, quizá nos escuchen en
0: Londres. Mientras tanto, no. Perry y Gail entran acompañados de Ollie.
1: ¿Están bien? No, no estamos bien. Cuando lleguen a Londres habrá un coche esperando para llevarlos a casa.
3: ¿Cuándo llegará la familia a Inglaterra?
1: Bueno, Dima estará firmando en Berna este miércoles por la mañana.
0: Luke se cruza de brazos. ¿Qué pasa? El agente mira a Héctor.
1: No sabemos cuándo podremos sacar a la familia. ¿Por qué no? Porque la operación no está aprobada
3: ¿Eso qué significa?
1: Significa que una vez que traigamos a Dima al Reino Unido Podré encargarme de la familia
3: ¿Los matarán?
1: No tenemos hombres ni recursos suficientes para sacarlos a todos Sacar a su familia es lo único que quiere, eso es lo único que le importa No me han dado suficiente información para negociar Nuestras autoridades no los van a aceptar
3: Son niños
1: Son sus hijos ¿Cuántos hombres tienen? Somos nosotros tres. ¿Y cuántos necesitan? Si no traen a su familia, ¿creen que les dará los números de cuenta?
0: Un tren se desplaza a orillas de un gran lago rodeado de montañas. Perry y Gail miran por la ventanilla del tren sentados a una mesa. Héctor se acerca.
1: ¿Puedo sentarme? Sí.
0: Se sienta al otro lado del pasillo.
1: ¿Han leído a Kolakowski? Es un filósofo polaco, con una visión muy severa del bien y del mal que yo comparto. El mal es el mal. No está arraigado a ninguna circunstancia social. No es cosa de desfavorecidos. Ni siquiera está controlado por Dios. Es una fuerza humana totalmente independiente.
0: Mira a Perry. Yo tengo un hijo.
1: Está en la cárcel por vender droga. Mi teoría es que Obi Longrick, que era mi jefe antes de meterse en política... Le dio el chivotazo a la policía para desacreditarme porque yo era un estorbo en el m 6 Esto no lo hago por eso, pero... Quiero que sepan que yo también tengo hijos. Voy a hacer todo lo que pueda por esa familia. Berna...
0: Dima está sentado en la cama de un dormitorio. Su mujer se acerca a él con una corbata. Dima se levanta. Ella le pone la corbata sobre el cuello. Se miran. Él mueve la cabeza hacia la cama y ella le golpea el hombro. Le hace un nudo. Dima le besa en la frente. Baja en la escalera de la casa. Sus hijos y las gemelas esperan en el salón. Papá, los museos son un rollo. Sobre todo si
3: es de Einstein y matemáticas.
2: ¿Sabes lo que dijo una vez Einstein? Si crees que tú tienes problemas con las matemáticas, yo tengo muchos más, joder. Tu madre y tu hermana quieren ir. Y se acabó. Te acabamos, ¿A ¿Qué rollo? ¿Y tiene que ser ahora? Ya da igual.
0: Dima viaje en el asiento trasero de un coche. observa un oso hinchable colgado de cuerdas atadas a dos postes Aubrey Longridge camina por la calle con un maletín Héctor mira su reloj en una habitación de hotel en una sala varios hombres están sentados a una larga mesa Aubrey habla con Emilio y con el príncipe llega Dima y le da tres besos al príncipe en la mejilla Dima y el príncipe se sientan frente a frente ante la mesa. Andrei le da varios documentos. Tiene que firmar dos veces por cada número de cuenta. Aquí y aquí. Dima observa los números de las cuentas.
3: Señoras, señores, ahora deben firmar cada uno en su número de cuenta. Entonces... Recibirán la transferencia.
0: En la puerta del hotel se detiene un coche conducido por Luke. Perry está en el asiento del copiloto. Gail viaja en la cabina de un camión conducido por Ollie. El vehículo se detiene. Tamara y sus hijos se dirigen al museo de Einstein. Héctor mira el reloj recostado en la cama. Marca un número en el móvil, en el coche y en el camión, escuchan. Bienvenido a
3: la centralita de teleconferencias de Bernard. Teclee su
0: código de cuatro dígitos. Luke teclea en una botonera. Buenos días, chicos y chicas.
1: Os avisaré cuando vea a Dima y a su gente dirigirse al Hotel Bellevue. Que nadie se mueva hasta entonces.
0: Dima firma unos documentos.
2: Esta pluma no escribe.
0: La deja en la mesa. André busca en sus bolsillos. Un hombre se levanta y le ofrece una pluma. Gracias. Es el sicario de los ojos azules. Tamara y sus hijos entran en el museo. Un empleado les da el programa. En la sala.
1: Solo falta firmar aquí para transferir el resto de los fondos
0: al Arena Bank. Dima firma. Se apoya en el respaldo de la silla. El príncipe lo mira. Un hombre entrega el estuche de la pistola a Dima. El príncipe lo observa. Dima abre el estuche. Observa la pistola con la empuñadura de nácar. El príncipe se levanta.
2: La única vez que mi padre me pegó fue cuando... ¿Sabes de esa historia?
0: Dima se levanta. También me
2: acuerdo de cuando eras solo un niño, Colia. Y tu padre y yo te llevamos de casa. Tú tendrías 12 o 13 años. Estabas emocionado, te morías de ganas por matar algo. Entonces vimos un ciervo y le apuntaste con la escopeta. Pero el ciervo te miró y siguió pastando. No se asustó Tú intentaste apretar el gatillo Pero no pudiste Y empezaste a llorar como una niña Sonríe y coge la pistola
0: Así que tuve que cogerte la escopeta Y matarlo yo por ti Se la guarda en un bolsillo y se marcha En la habitación del hotel Héctor mira por la ventana con el móvil pegado al oído Observa una caravana de coches cruzando un puente
1: Papá está en camino. En pocos minutos llegarán allí, al velvío. Luke, asegúrate de que te ve en el vestíbulo. Perry, tú espéralos en el coche. Si Dima te pregunta por su familia, le dices que están a salvo, aunque no lo estén. Tú estás para tranquilizarlo.
0: Luke sale del coche. En el camión.
1: Ori, Gail, ya podéis salir.
0: Gail sale del camión. La caravana del coche pasa bajo el reloj astronómico de Berna. Gail se dirige al museo. Dentro Tamara y su familia observan las proyecciones. Dos guardaespaldas los vigilan. Víctor mira el programa y señala la proyección a una de las gemelas. Gail espera su turno en la entrada al museo. Las gemelas se miran en un espejo. La caravana de coches se detiene ante un hotel. Luke está en el vestíbulo. Saca el móvil del bolsillo y se sienta en un sillón. Aubrey entra en el vestíbulo seguido de los banqueros. Dima observa a Luke. El agente teclea en su móvil. En la habitación, Héctor acerca el móvil a su oído. Adelante. Oli pone en marcha el camión en el hotel.
1: A finales de esta semana, tendremos la licencia y empezaremos a operar en Londres. Por el futuro de la Arena Bank.
3: Por la Arena Bank.
0: Brindan con champán.
1: A todos los amigos que han hecho esto posible, les doy las gracias. Últimamente los rusos hemos tenido una reputación algo ambigua en Europa. Pero, pero a pesar de todas las discrepancias y los recelos de los últimos tiempos la fortaleza de la economía rusa
0: en el museo los niños observan las pantallas Tamara observa un guardaespaldas que teclea en su móvil Gay se acerca a los niños se dirigen a un ascensor Tamara mira al guardaespaldas Gail y los niños bajan en el ascensor. ¿Dónde están los niños? Buscadlos. <risa> los niños bajan una escalinata. Los guardaespaldas corren por el museo. Tamara huye. Los niños suben a la carga del camión. Tamara baja la escalinata en la sala.
1: No hay una nueva guerra fría. ¿Ustedes nos han recibido con los brazos abiertos?
0: Tamara sube al camión.
1: Y comprobarán que somos socios leales.
0: Oli cierra la carga del camión.
1: La familia está salvo.
0: Perry sonríe. Dima sale al vestíbulo. En la sala Nicky mira a su alrededor. En el vestíbulo Dima pasa junto a Luke. Nicky y su compañero salen al vestíbulo. Luke los mira. Los guardaespaldas siguen a Dima Él se vuelve hacia ellos ¿Qué
2: coño queréis, gilipollas? Voy a mear ¡Dejadme!
0: Entra en el aseo
2: Quédate aquí
0: Nicky entra en el aseo
1: Dima va a las cocinas, pero no puedo seguirlo Hay mucha seguridad Es imposible llevarlo hasta Perry Tenemos que sacarlo antes de que se den cuenta De que su familia no está
0: En el coche Perry está pensativo Sale del vehículo. Entra en el hotel. Corre por un pasillo. Camina por un vestíbulo y encuentra a Emilio hablando con un hombre en una sala. Corre por el hotel. Cruza una floristería. Dos empleadas lo miran. Nicky se detiene ante el aseo de caballeros y observa una puerta que se está cerrando se dirige a la puerta entra en la cocina Dima le golpea por la espalda lo lanza contra un mueble y le golpea varias veces Nicky se levanta y le da un cabezazo lo estrangula con un candelabro Perry corre por un pasillo Dima golpea a Nicky con el candelabro y coge un cuchillo Se lo clava Perry entra en la cocina Dima estrangula a Nicky, lo tira al suelo y le golpea Perry se acerca a él Dima,
1: Dima
2: Dima, para, para, joder
0: Perry levanta a Dima
2: Profesor ¿Qué coño haces tú aquí? Vámonos
1: tengo a Dima. Luke, traiga el coche a la entrada lateral.
0: Luke detiene el coche junto a la entrada. El vehículo se marcha. El otro guardaespaldas baja la escalera. En el coche.
2: ¿Mis hijos están a salvo? Están
1: bien. Ya están de camino.
0: En la carga del camión, Oli mira su móvil. En el hotel, el guardaespaldas habla con Emilio. Emilio habla al qué, sicario. Pobre está al teléfono.
1: ¿Sabes algo? Pues si tú no puedes responderme, que se ponga el ministro, joder.
0: El coche de Luke llega a un hangar. Héctor, Ollie, Gale y la familia los esperan. Dima y Perry bajan del coche.
2: ¡Hola, chicos! ¡Papá! ¡Papá! ¡Lo has conseguido! ¡Nos vamos a Londres! ¿Estás bien? Sí, a ver estas sí, niñas. Uh, Natasha, ¿estáis bien? Buen trabajo, gracias. Venga, vámonos.
0: Héctor, cuando te voy a llamar otra vez. Héctor atiende al teléfono. ¿Diga? Luke y Oli lo miran. No te oigo, Billy. Habla más alto. Dima y su familia lo observan. Un avión privado se mueve delante de Héctor.
1: He pagado el avión de mi bolsillo, Billy. Me debes 6.000 libras.
0: Gail y Perry se miran. ¿Qué? Héctor se guarda el teléfono en el bolsillo. Se vuelve hacia ellos.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué ha dicho? Hay un retraso, pero no se preocupen. ¡No me mienta, joder! Longrid ha conseguido que el Ministerio del Interior... Les niegue la entrada a usted y a su familia. ¿Y qué va a hacer? Volver a Londres y convencerlos. Necesito los números de cuenta. ¡Que le den! Serían de gran
2: ayuda. ¡Lleve a mi familia a Londres! ¡Le daré los números!
0: Dima se aleja de Héctor. Su familia le sigue. Gail y Perry están delante de la gente del MI6. Volved en el avión conmigo.
3: No. Nos quedamos con ellos.
0: Camina hacia los rusos. Perry se acerca a Héctor
1: No puedo garantizar vuestra seguridad irana por vosotros Pues dése prisa
0: Se reúne con los rusos Héctor mira a Luke y a Oli No sé
2: qué me radiciar.
1: Estoy seguro de que y su familia saldrán de aquí Cambiad de vehículo Y cruzad la frontera Id hacia Praloñan, allí cerca hay un refugio
0: Los agentes del MI6 caminan hacia la familia de Dima Héctor observa el avión dos todoterrenos Land Rover circulan por una carretera construida en la ladera de una montaña circulan por un viaducto de gran altura la carretera serpentea por un desfiladero entre altas montañas panorámica de las montañas nevadas Billy y Héctor caminan por las galerías de un palacete
1: Has actuado a mis espaldas, ¿qué esperabas? Que me apoyaras No me jodas Héctor, bastante hago ya con escucharte Si Longrick se ha olido algo, tenemos que actuar rápido No es solo por él, ya sabes lo delicadas que son las relaciones con Rusia Si un ministro de asuntos exteriores nos llama, no podemos ignorarlo oh, ¿Aún recibimos órdenes del Kremlin? ¿Dónde los tienes?
0: Se detienen, Héctor lo mira y me acá.
1: Mañana tenemos reunión con el secretario Convéncelo de que la información de Dima merece
0: tantas molestias. Se marcha. Los todoterrenos circulan por la ladera de una montaña rocosa. Los hijos de Dima observan el paisaje. Un hombre cincuentón y su perro salen al porche de un refugio. Los todoterrenos se detienen a unos metros de la cabaña. Alpes franceses. Luke, Holly, Perry y Gail entran en el refugio.
2: Entré dormir.
0: Dima y su familia se acercan a la cabaña. El Londres Sector sale de su coche y cierra la puerta. Se dirige a una casa. Una mujer rubia treintañera abre la puerta. Héctor El agente entra y le da dos besos Estás deslumbrante Ella cierra, levanta el dedo mirándole y se marcha Él mira hacia los lados y camina lentamente por la casa Huele un ramo de flores y sigue caminando Se detiene y observa a una niña que baja la escalera con un osito de peluche
3: Hay mucho ruido
0: Longrich se acerca a ella. Es hora de dormir, cariño. Ve,
1: que te leo un cuento. Tranquilo, si es un momento. Obrilo mira. Supongo que no vienes por la fiesta. No, precisamente. Traicionaste al MI6, Obril. Ahora has traicionado a tu país y te voy a colgar de las putas pelotas, aunque sea lo último que haga. Creo que ya tuvimos esta conversación y no terminó como tú esperabas, si mal no recuerdo. Por cierto, ¿qué tal está tu hijo?
0: No tan bien como tu bonita familia. Obri se lleva a la niña.
1: No intentes joderme la vida, Héctor.
0: Eso se lo dejo al príncipe. Se detiene. Héctor se acerca a él.
1: Voy a encargarme de que tu plan para ayudar a tus amigos rusos no salga tan bien como ellos esperan. Obri lo
0: mira. Y
1: luego miraré cómo te joden.
0: Longrich se aleja. Héctor mira a un camarero. Gracias. Coge un canapé de la bandeja y se dirige a la puerta. En los Alpes Natasha teclea en su móvil fuera del refugio. Se acerca el teléfono al oído. Andrei sicario y sus compañeros miran a Andrei. Pues habla conmigo. Te quiero. Natasha se levanta y se aleja de la cabaña. ¿Dónde estás? Héctor está en una reunión del MI6. Están sentados en torno a una larga mesa.
1: Si la comisión me permite traer al confidente y a su familia al Reino Unido, puedo demostrar que Aubrey Longrig y los otros traidores van a cobrar entre 5 y 20 millones de libras cada uno por su apoyo. Señor secretario, el Arena Bank no es ruso, no está sujeto a sanciones y, por si fuera poco, propone inyectar miles de millones en el Distrito Financiero de Londres. Si abrimos una investigación basándonos en el testimonio de un delincuente confeso, se llevarán el dinero a otra parte. Si un hombre blanquea un millón de libras es un chorizo, pero si son miles de millones eso ya es otra cosa. El dinero no huele a nada siempre que haya suficiente. ¿Qué más da lo que hagan los rusos con tal de que dejen la pasta aquí? Tampoco hay que ponerse lo dramático. Cierto, señor secretario. Aquí todos hemos visto mucho mundo. Y no hemos nacido ayer, ¿verdad? Y el mar de dinero sucio que nos rodea, producto de tanta angustia y sufrimiento, eso también lo tenemos muy visto. La heroína en Afganistán, miles de millones. Las armas en Sudán, miles de millones. La trata de mujeres, miles de millones. Una octava parte de la puta economía mundial es negra como el carbón y lo sabemos. Dinero ensangrentado. Eso es lo que es puede estar en una caja bajo la cama de un cabo de la droga o en un banco de Londres junto al oporto añejo no cambia de color sigue manchado de sangre
0: en las montañas Dima corre por un bosque imitando a un oso las gemelas le siguen
2: ¡Oso oh, socorro soy un oso
0: bueno te apuesto lo que quieras a que no le das los niños están tras una roca oh, no. Gail y Natasha están sentadas en el porche del refugio
2: no me hagáis cosquillas. Oh, cosquillas no. Cosquillas
0: no. Oh, oh, oh. Luca tiende al teléfono. Diga. Por aquí bien. ¿Cómo te ha ido? Sale del refugio. Un momento. Se acerca a Perry, que le he sentado en una pradera.
1: Perry. Es Quiero hablar con usted.
0: Le da el móvil. Perry se quita el cigarrillo de la boca y se acerca el móvil al oído. Perry y Dima están en el bosque.
2: Quieren que vaya solo.
1: Que vayas tú primero. Van a mandar un helicóptero a recogerte. ¿Cuándo? Mañana por la mañana. ¿Y mi familia? Irán en los próximos días.
2: ¿Tú los crees? Héctor
1: parece convencido.
0: Se encoge de hombros. Dima respira profundamente.
2: Te jodito la vida, profesor. ¿Por qué sigues aquí? No tengo ni idea. Sonríe. ¿Por qué me elegiste a mí? No había nadie más en el restaurante. Tuve suerte de encontrarme con el único hombre en el mundo tan loco como para ayudarme. Eres un buen hombre, profesor. Un hombre de honor Cuidaré tú y Kayle de Tamara y los niños Pues claro Kayle es una buena mujer Cuídala Tienes suerte Eso es lo único que importa, ¿sabes? Lo demás es Lo demás no vale una mierda Jugaremos al tenis en Londres En Wimbledon.
0: De noche el dueño del refugio se dirige a la cabaña Su perro le sigue Dentro la chimenea está encendida Perry está recostado en la cama Gail se acerca ¿Cabemos los dos? <ríe> Puedo hacerte un hueco Se coloca en un lado de la cama Prepara la almohada y Gail se tumba ¿En qué piensas? Apoya la cabeza en el brazo de Perry
1: Estoy pensando en Dima y en su familia. De verdad creía que podía hacer algo.
3: ¿Y lo has hecho? Sí. Cuando te pidió ayuda, creo que no se imaginaba ni remotamente hasta dónde llegarías por él. Casi estoy celosa. <risa> <risa> Puede que se nos dé mejor cuidar de los demás que de nosotros.
0: Perry se apoya en el codo. La besa en los labios. No es verdad. Panorámica de la cabaña. El perro está en la ladera. Mira hacia la casa. Natasha está en el porche. Dima sale de la cabaña. ¿Qué te pasa? Nada. Se apoya en el soporte del alpende mirando a su hija.
2: No me mientas
0: ¿Qué pasa? Natasha mira hacia abajo
3: Le quiero
2: ¿A quién quieres?
3: André. Quiero estar con él
2: No digas eso
3: Es la verdad
2: Que no digas eso Estoy embarazada. Voy a matar a ese hijo puta. ¡Lo mato! No puedes matarlo.
3: Ni siquiera puedes protegernos.
0: Entra en la cabaña. Dima se dirige a la puerta del refugio. observa al perro y después mira hacia la montaña la familia entra en el sótano tranquila, familia. tranquila, tranquila. Luke, Ollie y el dueño salen del refugio con armas en las manos en la cabaña
2: profesor ¿sabes usar esto?
0: no mete el cargador
2: no tiene seguro es fácil pum 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 y muerto
0: le da la pistola y se marcha Perry examina el arma Oli y Dima están fuera de la cabaña. El dueño del refugio se acerca al perro.
1: Dani,
3: suéltalo, a ver a dónde va.
0: Perry baja al sótano. Shh, tranquila, estoy contigo. Abraza a una gemela. <risa> Dani suelta al perro. El animal sube la ladera corriendo. En el sótano, Tamara saca un arma de su bolso. Dima, Luke y Oli miran hacia el perro.
1: Vale,
0: Oli sube la ladera con una escopeta. En el sótano, Perry y Tamara miran hacia arriba.
1: ¡Luke! ¡Bajan por la ladera! ¡Darín!
0: Los niños están asustados Uno de ellos empuña un cuchillo Gail mira hacia arriba Perry mira por una ventana Agarra el pomo de una puerta Quedaos aquí Abre la puerta Sale del sótano Encuentra un cadáver en el suelo Sube la ladera con la pistola en la mano Harry,
1: Luke, aquí arriba ¿Estás bien? Hemos matado a dos ¿Estás herido? No es grave, ha sido en el hombro ¿Dónde está Dima? Ha
0: seguido al tercero hasta el bosque Vale. Perry, quédese aquí Sube la montaña Perry Perry se interna en el bosque Encuentra el cadáver del perro Dima pelea con el sicario de los ojos azules. Cae al suelo. El sicario le da patadas y puñetazos. Tiene el torso totalmente tatuado. Perry se acerca. Dima se arrastra por el suelo los observa. El sicario saca una pistola y le apunta a la cabeza. Perry le dispara. El sicario cae al suelo. Dima le golpea con una piedra. Mira a Perry. El profesor lo observa. El cadáver del sicario yace en el suelo. Perry baja la pistola. En el refugio.
2: No voy a coger el helicóptero.
1: Iré con mi familia. Su familia estará a salvo. Oli los va a llevar a un lugar seguro.
2: Oli dijo que esto era seguro. Ni siquiera podéis protegeros vosotros. La mejor forma de protegerlos
1: es que me acompañe a Inglaterra. Es su única oportunidad. Que te den.
0: Tamara se acerca a Dima. Ve con ellos. Tienes que ir.
1: Yo puedo acompañarte.
0: Gail mira a Perry. En la puerta del refugio, las gemelas abrazan a Dima.
2: Ahí están. Nos veremos en un par de días. Ya han salido.
0: Natasha le abraza. Papá. Él la rodea con sus brazos.
2: Ya hablaremos tú y yo, ¿vale?
0: Adiós. Chao. Mira a su mujer. Tamara se acerca. Se abrazan y se besan en los labios. Los automóviles se alejan del refugio. Llegan a un cruce. Un todoterreno toma una dirección y el otro se va en sentido contrario. Perry conduce un Land Rover. Dima está en el asiento trasero y Luke en el del copiloto con un brazo en cabestrillo. Una manada de sarrios se cruza delante de ellos. Detiene el todoterreno junto a un helipuerto delimitado por faroles. Hay un helicóptero en medio del círculo iluminado. Luke sale del vehículo. Dima y Perry bajan del automóvil. Caminan hacia el helicóptero. Dima se detiene y se vuelve hacia Perry.
2: Voy yo solo. ¿Ve? ¿Eh? No quiero que vengas. Quédate con mi familia. ¿Estás seguro? Nos vemos en Londres.
0: Camina hacia el aparato
2: ¿Todo listo? Solo vamos nosotros, el profesor se queda
0: Luke camina hacia Perry y le da la mano
1: Gracias, aquí
0: la gente se dirige al helicóptero Un hombre cierra la puerta de los pasajeros y se aparta del aparato Dima observa a Perry a través de la ventanilla. El helicóptero se eleva. Luke mira por la ventana. Perry observa el aparato sonriendo. Marca un número en el móvil. Gail atiende su teléfono en el Land Rover.
3: ¿Perry?
1: Acaban de despegar. No ha querido que lo acompañara. ¿Y cómo estaba? Parece que bien. Anda, ponme con Oli para que me diga...
0: Se le cambia la cara y baja el teléfono. El helicóptero pierde altura sin control desprendiendo una estela de humo. Explota En el todoterreno
3: Perry, ¿me oyes?
0: Natasha y Tamara la miran Una nube blanca se eleva en el cielo Perry la observa angustiado Tamara baja del Land Rover llorando Natasha llora apoyada en el todoterreno. Gail y las gemelas permanecen sentadas en el vehículo. Gail llora. Héctor camina con el teléfono en el oído a orillas del Támesis. Se detiene con el rostro muy serio. Teléfono. Lo guarde en el bolsillo. El príncipe sube una escalera aplaudiendo seguido de Emilio y de sus hombres.
1: Y en el área de economía, el Arena Bank de Chipre ha comenzado a operar en Londres esta mañana. Entre los invitados a la ceremonia de apertura se encontraba el nuevo ministro de Comercio e Industria, Aubrey Longric, que ha recibido calurosamente a este nuevo banco.
0: Héctor está en el salón de su casa. Se quita las gafas y se frota la zona superior de la nariz. La imagen fundia negro. De día nubes cubren el cielo de Londres. Perry y Gail caminan agarrados por un parque. Natasha lleva a las gemelas de la mano. Tamara y sus hijos caminan junto a ellos. Perry se acerca a una gemela y señala el horizonte. Todos miran en la dirección señalada. Héctor cocina en su casa ataviado con delantal. En la cocina hay una fotografía de un adolescente. Perry se acerca a la puerta de la cocina que da al jardín. Héctor lo mira. Abre la puerta. ¿Te pillo mal? No, no, que va, pasa. Entra en la cocina.
1: Oh, esperas a alguien. No, no, solo estoy yo.
0: Me gusta cocinar. Mueve el contenido de la olla.
1: El puto Wilfred Owen. El puto Siegfried Sassoon. El puto Robert Graves, etc. ¿Qué pasa con ellos? He leído tu fantástico artículo del London Review of Books. El sacrificio de hombres valientes... No se justifica en aras de
0: una guerra injusta. Es cojonudo. Perry sonríe. ¿Un whisky? Sí, gracias. Le da un vaso con un dedo de whisky. Salud. Beben. Ah,
1: venga, pasa. Gracias.
0: Entran en la sala de estar.
1: ¿La familia ya está instalada? Sí, sí, y te estará muy agradecida Era lo mínimo que podía hacer
0: Quería ir a verlos,
1: pero... No sabía cómo les sentaría, así que...
0: Ya yeah. Venga, siéntate Se sientan en dos sillones ¿Cómo está Gail? Ah, está bien
1: ¿Y tú? Mejor
0: Saca una caja
1: Dima quería darte
0: esto Se la da
1: Me lo ha dado Tamara
0: Héctor la abre Dentro está la pistola con empuñadura de nácar
1: ¿Y qué quiere, que me pegue un tiro? ¿Venía con algún mensaje? No, que yo sepa
0: Héctor busca dentro de la caja Mira la pistola
1: Siento que no saliera bien
0: Mira a Perry
1: su familia está a salvo. Es lo que él quería.
0: Héctor asiente.
1: Te dejo cocinando. Quédate a comer, si quieres. No, gracias. Bueno.
0: Se dan la mano. Perry se dirige a la puerta. Huele bien. Sale al jardín, sonríe a Héctor y se acerca a la puerta de la calle. Héctor cierra la puerta de la cocina. Perry sale. Héctor lo mira. Se vuelve. Se dirige a la sala de estar. Coge la pistola. La observa. Apunta. Descubre algo en el cañón de la pistola. Mueve el arma y un pequeño rollo de papel se desliza por el cañón. Coge el papel. Suelta la pistola. Desenrolla el papel y lo lee.
2: Esta es la lista de los nombres y los números de cuenta de las personas que han permitido que más de 20.000 millones de libras de dinero ilícito desembarquen en el Distrito financiero de Londres.
0: Héctor sonríe.
2: Aubrey Longrigue. Diputado, cuenta 37556890. Jeremy Cross, diputado, cuenta 18986301. Lady Valerie ocho cuenta 25590721. Matthew Bale, diputado, cuenta 59764028. Michael Hazel, diputado, cuenta seis
0: una multitud camina en la misma dirección por la acera de un puente Perry camina en sentido contrario Se detiene y mira hacia atrás Sigue caminando La imagen funde a negro Los títulos de crédito aparecen en caracteres blancos sobre imágenes de billetes Perry, igual McGregor, Dima Estela Skarsgar, Héctor Damian Levis Gail Naomi Harris Luke Kalit Abdala Oli Mark Stanley Billy Mark Gatis Tamara Saskia Reeves Natasha Alicia Von Rippberg El Príncipe Grigori Dobrigin Nikki, Alec Utgov Andrei Marek Korabek Longrig Jeremy Northam